0: Et nous voilà donc dans le grand débat visual-musique.org site partenaire que vous pouvez aller visiter où vous avez euh, moultes informations de l'information indépendante de la musique indépendante, de la valorisation aussi d'artistes euh, qui euh, n'ont pas la lumière qu'ils méritent et euh, ce débat euh, se veut ouvert bien sûr à vos commentaires que vous pouvez faire sur les réseaux sociaux ou également par mail ou en message privé comme vous le souhaitez mais nous sommes là pour poser des questions et quelle, quelle meilleure personne que Manu, bien sûr, le grand maître, pour pouvoir euh, nous euh, nous aiguiller dans, dans ces questionnements. Manu, bonsoir. Bonsoir, camarade Pierre. Comment ça va Écoute, euh, ça va très très bien. Je sors euh, rapidement d'un concert d'Aston Villa qui était à la maroquinerie, euh, qui est juste à deux, quelques mètres de, des studios. Euh, C'était incroyable. Les gens sont. Je suis ravi. En fait, en vrai, je vais te dire, je suis ravi parce que. À Paris, parce que je vis à Paris, je sens que les gens sont motivés, les gens ont envie de sortir, les gens sont contents, les gens ont envie de croire que ça y est, c'est le moment où on revit et on se, se balance en avant et on a envie de, de, de ne pas se donner de, de limites. Donc, je suis très, très content. Euh, je te laisse, bien sûr, poser le sujet de ce soir et présenter notre invité.
1: Oui, alors le, le sujet de ce soir, est-ce que le mode random, shuffle ou aléatoire en bon français, c'est du caca voilà, ah. C'est une question qui m'est venue il y a quelques temps de ça, suite à un sujet qu'on évoquera durant ce débat. Mais tu parlais de la maroquinerie, et justement il y a un point commun avec notre invité de ce soir, donc qui est Antoine, du groupe Brenz, qui sera justement à la maroquinerie très bientôt. Donc voilà, quelle meilleure introduction. Bonsoir Antoine
2: Bonsoir, Bonsoir. Et de fait, euh, on sera dans deux semaines à la maroquinerie, euh, le 16 mars, euh, voilà pour la petite histoire.
0: Une date à marquer donc, dans son bon, agenda bah, ouais, euh, Il faut, il faut y aller. Parce que alors, euh, je, je profite que tu sois là avec nous pour te dire que moi, j'adore j'adore Stonk. Je, je n'ai jamais eu l'occasion de voir ça sur scène. Comme nous sommes à côté, je pense que je, je viendrai faire un petit coucou, évidemment. Et je conseille à tout le monde de bah, s'en... Ça enseigner. vaudra
2: le coup, je pense, ouais.
0: <rire> Une grande fête en perspective. Euh, par, par contre, excuse, excusez-moi deux secondes pour, pour, pour vous deux. Qu'est-ce que tu entends Manu, par aléatoire, est-ce que ça vaut le coup J'aimerais que tu définisses un peu plus euh, ta question.
1: C'est ce, ce fameux bouton qu'on peut avoir dans son player, où effectivement on peut dire bah, « tiens, j'ai envie de m'écouter un album, et si j'appuie là-dessus, bah, en fait, les pistes sont envoyées dans un ordre euh, aléatoire. Alors on peut faire ça sur un album, on peut faire ça sur l'ensemble de sa bibliothèque. » Bon, ça, ça peut être sympa l'occasion, pourquoi pas, on en rediscutera. Mais effectivement, c'est surtout par rapport à l'album, mmh. est-ce que cette expérience de l'aléatoire nuit à l'expérience musicale Et je trouvais que c'était intéressant de se poser la question et d'avoir le retour d'un artiste. Et là, pour le coup, bah, j'avoue, moi aussi, je suis plutôt fan, voire très fan de Brent, <rire> et donc de tous les projets qui ont suivi un peu avec Antoine, hein, qu'il s'agisse de Nandoz ou encore de son projet solo qui s'appelle « Paradoxant. Bon Voilà, on a eu la chance de l'accueillir ce soir, donc on va pouvoir avoir un point de vue bien éclairé, hein, puisque Brent, c'est quand même maintenant une carrière qui s'étire sur combien d'années, Antoine Une dizaine, douzaine Vous êtes à combien
2: Ça fait... Ouais, ça fait... Euh, on a commencé en 2010, donc ça fait 12 ans, ouais. On a fait euh, 4 euh, disques, en
0: tout. Voilà, voilà. Ouais, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Hein. Là, ça commence à être installé. Euh... <rire> la connaissance du milieu et du fonctionnement et, et la vie ne peut peut-être que, que poser et, et intelligent. Euh, Manu, du coup, euh, dans cette idée, euh, l'aléatoire. Enfin, je, je vais parler. Je me permets de parler en premier. Euh... Alors,
1: je, je vais même te dire tout de suite. On va, on va jouer sur le pour et contre, si tu veux bien, puisqu'il s'agit d'un débat. Mmh. Euh, moi, j'ai une petite idée. Vous avez sûrement une idée. Alors, si on devait trouver un intérêt au mode aléatoire, est-ce que vous vous en voyez Moi, j'ai quelques petites pistes sur lesquelles je pourrais vous lancer, mais là, tout de suite, est-ce qu'il y a euh, pour vous un avantage à s'écouter un album ou euh, la discographie d'un artiste en mode aléatoire
0: Alors, je vais laisser mon notre invité répondre en premier, quand même, parce que c'est une politesse.
2: Ouais. Euh, oui, euh, enfin, <rire> ça, ça, ça peut le faire. En fait, euh, moi, je pensais qu'on partait vraiment sur un, un débat euh, plus de presque sur euh, sur l l Spotify et sur l'algorithme on va y arriver euh, on va y arriver et la, mais euh, mais en soi euh, avec euh, par exemple moi je le fais avec un, un petit un petit iPod shuffle mm -hmm. je me fous euh, pas mal de 10 dessus et puis je le mets en aléatoire et ça permet aussi de de parfois tomber enfin fait, de pas savoir ce qu'on écoute euh, mais euh, quand c'est dans sa propre euh, Bibliothèque et ses propres choix, bah, ça permet de s'écouter euh, un truc euh, de drone, d'ambient, et puis après un truc de pop, et euh, voilà, c'est des disques qu'on a choisis. Donc euh, je trouve que ça peut être euh, pas forcément euh, quelque chose de, de dramatiquement nul, euh, parce que tout dépend effectivement de ce qu'on a euh, dans sa bibliothèque, en fait.
0: Alors... Euh, mais... Euh, Pardon Non, alors excuse-moi, je te coupe un peu la parole, c'est Pierre. <rire> je... Juste, oui, euh, oui. Je, je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que ce soit sympa, mais si, euh, si c'est sa bibliothèque, ça permet de redécouvrir en fait, euh, des, des choses qu'on a peut-être oubliées, qu'on a mis de côté parce qu'on a beaucoup d'éléments. Euh, après, sur, sur un album unique, euh, euh, j'ai quand même du mal à comprendre euh, la logique de choisir le mode aléatoire.
2: Alors, sur, euh, si j'ai jamais compris, sur les players euh, CD d'avoir ce mode-là, ça n'a vraiment aucun sens, parce que si, euh, euh, sinon, euh, oui, enfin, on se casserait pas le cul à faire des tracklists, euh, bah oui. des tracklistings, ça nous prend souvent du temps, euh, souvent, c'est euh, quand même euh, euh, réfléchi. Euh, donc euh, oui, euh, ça, sur un, un même disque, ça
1: n'a vraiment pas de sens. Alors, il est vrai que le mode random, en fait, si vous regardez bien, moi, en préparant le sujet, quand j'ai cherché des articles qui traitaient un peu de cette problématique, il savoir que c'est un gros sujet chez les internautes, puisqu'en fait, effectivement, pour les gens qui utilisent, tu en parlais, les modes euh, aléatoires, ce sont souvent des gens qui sont des consommateurs de Spotify, de Deezer, etc. Et qui trouvent d'ailleurs souvent qu'il y a un problème, c'est jamais assez bien fait, c'est jamais assez aléatoire, mais c'est une vraie interrogation pour un certain public. Euh, donc, il est vrai que, c'est dans les arguments qui sont revenus le plus souvent, c'était que c'était une manière pour les, les, le grand public de découvrir parfois de nouveaux titres, de nouveaux artistes, grâce à une espèce de, de, de guide aléatoire des, des Spotify, des Deezer, etc. L'algorithme. Donc il y a quand même une... Ouais, voilà, il y a vraiment une demande par rapport à, à cette, cette capacité de l'algorithme à te suggérer quelque chose. Donc il est vrai que moi, par exemple, je ne sais pas vous, mais moi, le lundi, il y a un petit rituel qui est sur Spotify. De lancer la playlist du lundi. Et en fait, là, clairement, on est en mode aléatoire, puisqu'en gros, il y a des artistes que je ne connais pas, il y a des éléments qui sont en totale découverte, il y a des choses qui me plaisent, qui me plaisent pas. On peut affiner en plus l'algorithme, puisqu'on peut mettre, euh, bah, on peut, on peut mettre les morceaux qu'on aime dans une playlist, on peut enlever les morceaux, bah, ça, ça ne me plaît pas, pour que eux en tiennent compte, etc. Donc, il est vrai que le mode aléatoire dans ce sens-là, en tout cas, de, de la découverte, semble être un point demandé par les internautes et j'avoue que moi-même, je suis plutôt consommateur.
0: Pour ce qui est de notre invité, <rire> on t'a un peu coupé la parole, désolé. Euh,
2: non, pas de souci. Euh... Non, oui, bah, en fait, les gens sont forcément demandeurs parce que euh, je pense qu'on est dans, dans une ère du sur-mesure. On, euh, ouais. on veut quelque chose qui réponde à nos attentes. Après, euh, voilà, c'est tout un,
1: un débat de fond euh, sur... Euh, bah, petite question, le... Antoine. Oui, si demain on te dit voilà il faut on peut mettre un morceau de Brens dans un lundi découverte sur Spotify, est-ce que pour toi en tant qu'artiste tu te dis ben bah, non moi ça m'embête un petit peu parce que c'est un tout ou est-ce que tu ben bah, non au contraire c'est une belle manière d'amener des gens à nous découvrir.
2: Bah, pff, maintenant c'est c'est difficile de lutter contre ça vu que c'est le, le le mode majoritaire de consommation de la musique aujourd'hui je pense. Donc euh, c'est mais c'est pas parce que on est dessus et qu'on va accepter ça qu'on est fondamentalement pour. quoi C'est toujours un peu la question aujourd'hui qu'on doit défendre un projet. C'est comme... Euh, allez J'entendais je, euh, une interview de Val de l'autre jour euh, qui disait, ben bah, en fait, moi, j'en ai ras-le-cul de faire la promo, de devoir expliquer ce qu'il y a dans mes disques alors que les gens n'ont qu'à écouter. En fait, on est tous confrontés à ces questionnements-là. Je veux dire, moi, je euh, ben bah, voilà j'accuse le fait que, que les gens utilisent Spotify, euh, qu'ils soient dans un mode aléatoire, etc. Mais par exemple, nous, en tant qu'artistes, le dire très clairement, si on n'est pas dans des grosses grosses playlists et tout euh, aujourd'hui ben, on ramène plus de nouveaux publics, on, on ne ramène plus de gens au concert non plus il euh, y a eu un, un véritable rétrécissement de, de euh, entre guillemets de l'offre pour les gens donc les gens ont l'impression d'avoir accès à un réservoir infini de choses en réalité le, ce qu'ils vont palper de ce réservoir est vraiment très limité et euh, ça ne bénéficie pas au plus petit projet hein, en réalité, je pense. Donc c'est assez problématique. Euh... Voilà, euh... c'est assez chiant parce qu'aujourd'hui euh, ça sert plus à rien en fait. Euh... Ça s'est fait complètement au détriment de la, la presse généraliste, par exemple. Euh, on voit que, pour donner un petit exemple, hein, euh... si on va on, on va avoir un encart dans le Monde, on va avoir une chronique dans le Monde, qui est quand même un gros média. Mmh. On l'a eu par exemple sur le dernier disque. En fait, ça fait pas du tout bouger les 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 dettes de concert, ah oui. euh, enfin les ventes, euh, par exemple, à une dette comme la maroquinerie. Or, si euh, on est playlisté dans un, sur une énorme playlist, euh, c'est aujourd'hui ça qui fait la différence. Mais tout ça est marketé derrière aussi. Donc, c'est pas l'algorithme, il n'est pas euh, juste philanthrope, il est aussi très mercantile. Et tout ça ne fait que reproduire des rapports de pouvoir et des rapports d'argent. Euh, des deals avec des labels euh, des majors etc donc c'est un peu moi je trouve ça un peu malsain parce que ça a l'air d'être un outil super pour la découverte et en réalité c'est un, un plutôt un outil d'enfermement et un outil qui est très mercantile
0: tu veux dire qu'en vérité euh, à l'époque hein, avant qu'il y ait les plateformes d'écoute légales euh, lorsque tu allais en radio que tu voulais être diffusé en radio il y avait une difficulté euh, qui était euh, euh, de correspondre finalement à quelque chose d'assez mainstream, d'assez euh, classique pour pouvoir passer euh, euh, à grandeur d'écoute, et qu'il y avait des deals aussi, hein, parce qu'en réalité c'est interdit par la loi, mais bon, euh, te, si tu passes ça, je te permettrai d'avoir accès à assis, etc. Hein, c'est des choses qui se passent. Euh, ce système qu'il y avait à l'époque se retrouve aujourd'hui également euh, dans, dans ce système de playlist
2: il y a toujours eu des deals, il y a toujours eu de la promo, il y a toujours eu euh, des artistes fa plus, plus favorisés. Ici, euh, le, le, le gros souci, je pense, c'est pour euh, des groupes, par exemple, comme, euh, comme nous, euh, où euh, historiquement, les gens euh, allaient euh, piocher un peu euh, dans euh, la presse, euh, euh, certains fanzines et tout ça, et donc où il y avait du conseil. Mm. S'il n'y a plus aucun conseil... Euh, euh, les gens ne vont plus par exemple aller, aller dans une médiathèque et euh, tomber sur... Euh... Moi j'ai été médiathécaire par exemple, je faisais du conseil pour ça, de, pour de la location de, de médias, de films, de, de musique. et donc quelqu'un se ramenait euh, dans le dans la médiathèque et je disais, ah ben voilà, t'écoutes ça mais euh, t'écoutes du rock, ben tiens ici j'ai un disque de jazz intéressant qui fait un peu des ponts, etc. Et en fait ça permettait aux gens de découvrir d'autres projets, des projets qui tournent et, euh, et voilà, de faire du bouche à oreille. Ici, le bouche à oreille, il, est, il, est, euh, il, est, il devient très limité. Mmh. C'est-à-dire que moi, je vois dans mon entourage, peu, peu de personnes parlent de musique globalement, mais tout le monde est sur, sur Spotify. Et donc, la seule personne aujourd'hui qui fait le conseil, c'est Spotify. C'est plus les médias. Mmh. Je veux dire, tout le monde s'en fout aujourd'hui euh, que tu aies une chronique dans le monde. Mmh. Euh, c'est euh, que quelque chose qui est assez ahurissant. Du coup, les vrais professionnels les journalistes etc des gens qui ont tout un passif il euh, y en a il y en a pas mal euh, de mauvais il y en a pas mal de bons et ben, en fait c'est plus des voix qui sont écoutées du tout et, euh, et ça je trouve ça inquiétant et je trouve ça surtout dommage en fait parce que je pense que c'est là que se trouve la vraie découverte c'est en temps voir ah tiens un disque que j'aime bien et à côté quelqu'un qui parle d'autre chose et puis euh, en fait de, de avoir euh, sa curiosité qui est un peu attisée quoi et euh, en ce moment euh, c'est euh, Notify donne une impression d'avoir de, 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 plein de découvertes, mais je sais pas dans les faits ce que ça, que ça donne. Est-ce que les gens vont plus au concert Est-ce que les gens s'intéressent plus aux choses ou pas
1: voilà. Manu et du, du coup, petite question, Antoine. Est-ce que euh, parfois, en tant qu'artiste, qui bon là, là on sait à quel point l'impact du streaming est balèze sur les artistes et à quel point il est vital de pouvoir tourner mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas quelque part parfois la tentation de se te dire bah, je vais écrire un single pour être visible de Spotify, des auditeurs, etc. Puisque le clip ne perce plus de la même manière, la presse ne perce plus de la même manière, il y a plus de conseils. ce conseil. Est-ce que parfois, enfin sans sans, sans arrière-pensée négative, hein, c'est vraiment de dire voilà, il faut vivre de son art, ce qui est, je pense à l'heure actuelle déjà un luxe, est-ce qu'à un moment ça peut effleurer l'esprit de se dire, bah tiens, là je vais écrire un single un peu plus. Euh, un peu plus radio-friendly pour que justement bah, je gagne en visibilité auprès de ces services-là euh,
2: C'est de toute façon euh, toujours un peu euh, subjectif euh, le fait d'avoir l'impression de faire un single par exemple mmh. quand on a composé notre plus gros single Mexico, on n'avait ah. pas l'impression que c'était un single ouais. on, on pensait pas que c'était euh, quelque chose qui allait euh, euh, vraiment fonctionner donc c'est... Euh... En fait pour se retrouver dans l'algorithme en réalité je sais pas Très bien, comment, comment faire. Il y a beaucoup de trucs. C'est un algorithme qui est quand même très complexe. De euh, temps en temps, il y a des trucs chelous quand même. Il y a des trucs intéressants qu'on retrouve dedans. Euh, Lui-même fait très bien les, les, euh, les. relie bien les points entre certains artistes et tout ça. Euh, tout ça est très bien fait. Mais euh, après, je sais pas. Euh, nous, euh, en fait, on n'a jamais pensé la musique en termes de, de reconnaissance. Euh, euh, c'est toujours un peu enfin toujours un peu snob de dire ça mais on, on s'est jamais vraiment soucié de ça parce qu'à la base euh, on a été un peu connus par accident il euh, y avait pas on n'était pas des énormes opportunistes euh, euh, on a juste fait un disque qui a bien marché et puis euh, puis après d'autres disques qui en réalité ont vraiment moins bien marché donc je pense que euh, ça prouve bien qu'on n'a jamais cherché ce, ouais. ce truc là et, euh, et euh, c'est vrai qu'on a fort accusé nous le coup avec le, tout le développement de Spotify euh, et euh, la disparition de beaucoup de réseaux, euh, de webzines, de, de, de jour, enfin d'encarts dans dans, dans dans des journaux, des journaux euh, historiques euh, qui traitaient de la musique. C'est vrai ouais. que c'est quelque chose qui nous a pas du tout, euh, euh, qui a pas joué en notre faveur, en tout cas. Ouais.
0: Manu.
1: Bah ouais non, c'est de toute façon je pense que de tous les débats qu'on fait, il y a toujours la même problématique qui tourne autour de Spotify. Clairement, ça, ça a énormément changé les choses. Euh, le mode aléatoire peut avoir ses avantages, mais je pense qu'on on va vite faire le tour. Je pense que la réalité, c'est qu'il y, y a plus d'aspects contre le mode aléatoire, le mode shuffle. Là tout de suite, j'avoue que voilà, moi j'avoue, je l'utilisais quand j'ai ma grosse bibliothèque iTunes, je sais pas trop quoi m'écouter, j'ai pas trop de nouveautés. Je me balance ça en mode aléatoire et puis ça va euh, d'un artiste à l'autre. Donc voilà, ça pouvait avoir ce côté intéressant. Le mmh. fait d'avoir des, des, des découvertes, lundi découvertes, etc. Mais comme le dit Antoine, j'ai quand même, <rire> comme, comme lui, dans mon entourage, beaucoup de gens qui, qui n'ont pas un intérêt aussi poussé dans la musique. Et je pense qu'effectivement, bah, malheureusement, l'algorithme le, le, de Spotify... Euh, donne- le là d'ailleurs c'est une demande très forte hein, au niveau des comment dire de ces services là. Euh, je ne sais plus c'est Apple qui s'était un peu positionné là- dessus en embauchant train 13 Nord qui disait bah ben, en gros il faut pas que les algorithmes dominent les recommandations, il faut qu'il y ait quelqu'un derrière qui continue à faire des recommandations. Et ça c'est clairement quelque chose qui était demandé de la part des, des auditeurs. Mais on verra plus tard que ça, ça a son revers aussi. Donc je sais pas toi Pierre si tu l'utilises encore beaucoup.
0: Alors j'ai envie de dire que je, je suis un peu bête hein, donc excusez-moi mais euh, j'ai envie de dire que moi les playlists je fais attention, le mode aléatoire je sais que c'est impossible. Pour moi je mets un mode aléatoire sur Spotify ou Deezer, j'ai les deux. Euh, je j'ai l'impression que des fois il comprend rien. Enfin je, je tombe sur des choses qui moi ne m'intéressent pas, qui je dis pas qu'ils sont pas intéressantes. Hein. C'est juste que c'est pas mon cadre culturel ou musical. Donc du coup le mode aléatoire, j'avoue que euh, je n'y vois absolument vraiment aucun intérêt sur ces plateformes. Après, les playlists, euh, qui est quelque part, si tu veux, un mode aléatoire, mais c'est quand même une sélection de chansons. Après, comment c'est fait Comment c'est construit Qu'est-ce qui est sélectionné Qu'est-ce qui est mis en premier En deuxième bon c'est vrai qu'on peut se poser plein de questions, je n'ai je pas de réponse et je ne connais personne qui peut me répondre par rapport à ça. Euh, je, je fais, je, je jette un, une oreille aux playlists et j'avoue que les playlists quand même m'amènent euh, des découvertes. Alors peut-être pas euh, les, euh, les artistes les plus intéressants, les groupes les plus intéressants, je, 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 ne sais, je ne saurais dire. Mais en tout cas, je sais que ça m'est arrivé ici, en plus en bossant pour restless en, en essayant de faire de la programmation musicale qui est ouverte et, euh, et en tout cas euh, pas forcément... Euh, commercial, euh, agréable à écouter, oui, je ne vais pas mentir, mais, mais en tout cas, euh, on, on permet à des artistes qui font sans, sans écoute dans le mois, d'avoir aussi euh, une exposition, parce que c'est ça aussi l'intérêt, de Restless. Mais je, je, je découvre dans les playlists, des fois, des artistes comme ça. Mais, euh, mais pas aléatoirement. Ça, ça, je... je ne... Ça ne m'est jamais arrivé. Euh, après, faire l'aléatoire sur ma playlist à moi, évidemment, ça me fait plaisir. Parce que bon, bah, t'as as tout ce que t'as emmagasiné. Et puis euh, c'est vrai que bon, bah, la musique, il y en a beaucoup et que tu peux retomber sur des choses. Par exemple, si euh, je tombe de façon aléatoire sur euh, un groupe que j'aime beaucoup, euh, ça va peut-être me donner l'idée de réécouter l'album dans son intégralité. À ce moment-là, l'aléatoire m'aura donné euh, l'impulsion de me concentrer sur un album et son histoire, en tout cas, euh, son déroulé. Euh, donc, je... je tu vois, je, mon, mon cœur balance un petit peu, euh, en tout cas, l'aléatoire personnel, pas l'aléatoire de plateforme. Je, bon, de toute façon, tout le monde aura compris avec le grand débat que je ne suis pas pro-plateforme. Mais, mais après, voilà. Parce que je suis un mec de radio, je suis un peu old school. Mais, euh, mais voilà, nous... nous euh, je, je, après, contrairement à euh, ce qui a été dit un petit peu je dirais qu'il y a quand même encore des euh, je parle pas de nous mais de, des fonzines des, des, des petites choses comme ça quand on trouve quand on tombe sur internet dessus euh, on, si on sent qu'il y a une âme et une vibration qui nous ressemble et qui, qui nous correspond euh, on va s'y intéresser je pense qu'on peut euh, aussi en attendre euh, des conseils et des, et des choses de plus en plus J'ai l'impression aussi que dans mon entourage euh, Je parle pas des gens qui bossent dans la musique Mais des, des fans de musique Ou en tout cas des gens qui écoutent de la musique en masse euh, Et qui ont quand même cette curiosité culturelle euh, Ils il, il cherchent à avoir du conseil euh, Plus il y a eu cette période euh, Fast euh, de, de plateforme Et d'avoir cette impression de liberté Aussi de, de, de tout est possible euh, on a, Auquel on a vu Une limite aussi désormais On commence à aussi à avoir un bilan De, 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 de ce qui s'est passé et euh, ils vont chercher un peu ailleurs, euh, des blogs, hein, des, des, des choses des fois qui sont hyper indépendantes, qui ne sont même pas des gens qui se veulent être de bons conseillers, mais qui, qui ont une âme qui correspond finalement à la nôtre, une âme culturelle. Et du, du coup, je, je, pense, je pense que ça va reprendre le dessus. Voilà, l'aléatoire, je pense que c'était bien un temps, mais euh, voilà, on a, on a vu ses limites et que ça va vers quelque chose d'autre. J'ai tout donné.
1: Oui, oui, on a... <rire> Non mais clairement voilà, là, là on a joué un peu le jeu du grand débat, quel est l'avantage du, du... Bon maintenant je pense que on reste des amoureux de musique et en fait le débat est né, si je reprends un peu l'aspect contre du mode aléatoire, en fait tout part d'une du, remarque de Adèle auprès de Spotify en novembre 2021, mmh. qui avait expliqué « nous ne créons pas des albums avec tant d'attention et de pensée », pour notre, enfin, en tout cas, et de penser pour notre tracklist sans raison, notre art raconte une histoire et nos histoires devraient être écoutées comme elles ont été pensées. Voilà. Euh, je pense qu'Antoine en parlait un petit peu. Euh, Antoine, est-ce que tu peux nous expliquer comment comment un artiste tel que toi, tel que vous, au Brines, vous réfléchissez la, la tracklist, que comment comment vous abordez ça parce que c'est finalement assez aussi mystérieux pour l'auditeur lambda. Euh, et moi personnellement je serais assez curieux de savoir comment ça se fait en interne
2: euh, pff, ben, en fait euh, je pense que ça, ça se fait euh, très différemment en fonction des, euh, des artistes il euh, y a des gens qui, qui commencent à penser au tracklisting euh, euh, très tôt en fait dans la composition mmh. euh, nous c'est pas le cas en fait à chaque fois c'est vraiment une collection de chansons euh, sur le dernier disque par exemple c'est une collection de chansons euh, très très euh, hétéroclite et euh, donc on s'est euh, euh, on, a, on, a, on a tenté de faire quelque chose de cohérent avec euh, justement euh, une, un tracklist qui était de base assez euh, incohérent donc euh, ça, a pas, euh, ça a pas été forcément simple et c'est vrai que si par exemple quelqu'un se l'écoute en mode random euh, il va encore moins comprendre le disque euh, que, que que le tracking qu'on a fait quoi euh, voilà après euh, le but c'est que ce soit aussi euh, agréable à écouter euh, donc c'est vrai que euh, pour euh, bon je crois que le, le cas de d'Adèle c'était un peu une tempête dans un verre d'eau parce que euh, ce qu'elle ce qu'elle ce qu'elle exigeait c'était un peu euh, space en, en, en fait enfin euh, je trouvais je crois que c'était un peu euh, un peu marrant comme polémique, c'était une, une pseudo-polémique, mais euh, ouais. par contre, pour moi, c'est la question, elle est plutôt sur l'usage de quel usage du streaming et, euh, et effectivement comment est-ce que tout ça se, se passe euh, Quels sont les enjeux qu'il y a derrière et, euh, et l'espèce de pour moi, ce qui est, ce qui est problématique, c'est euh, euh, l'absence de retour en arrière. En fait, c'est comme euh, tu as un vieux téléphone, un vieux Nokia, et que tu passes sur un smartphone. En fait, après, as l'impression que tu ne sais plus. Euh, comment faire, comment chercher de la musique, comment écouter de la musique aussi, comment écouter un disque euh, sans s'ennuyer. En fait, euh, c'est tout, toute la question de la consommation de la musique. Et je pense que euh, ce qu'elle a peut-être voulu dire, c'est qu'elle n'avait pas envie que son album soit juste du consommable, qu'il y avait derrière euh, du travail et de la réflexion. Euh, c'est sûr que c'est du travail et de la réflexion un disque, ça je peux le, en témoigner. Et que quand on voit la manière dont c'est... Euh, c'est euh, servi aux gens et consommer, ça fait parfois un peu bizarre après euh, euh, voilà euh, moi je voudrais pas passer pour un ascétique non plus je pense que il euh, y a plein de, de de chouettes découvertes via ces canaux-là mais euh, que je crois qu'il faut avoir une pratique comme dans tout oui, il faut avoir une pratique un peu euh, avoir un pied dedans et un pied euh, un pied dehors quoi si on, on peut de temps en temps se faire un petit réservoir euh, découvrir des nouveaux trucs et puis passer en mode album euh, euh, ouais. acheter les disques, j'en sais rien,
1: enfin des trucs euh, de vieux quoi. <rire> et pour paradoxant, alors par exemple, comment tu as travaillé toi ta propre tracklist Ben
2: bah, là pour par paradoxant en fait, euh, j'avais quand même, je suis quand même bien bossé le, le truc et euh, j'étais assez content euh, parce que le... c'est un univers euh, bah, comme je suis ouais. tout seul qui est un peu euh, ouais. plus euh, euh, pas cohérent mais. Euh... On va dire que...
1: Tu maîtrises peut-être que... un peu mieux que dans un groupe où ouais, vous êtes quatre, peut-être à donné un avis. Là, tu es un peu ouais. chef d'orchestre. J'imagine qu'il ouais. y a un univers vraiment à part. Donc, C'est pour ça que je te pose la question, parce qu'effectivement, les albums de Brent partent un peu plus dans tous les sens, notamment le dernier, hein, c'est l'Holid Swamp, part un peu dans tous les sens, il y a vraiment différentes ambiances, etc. Que Dans Paradoxon, je trouve qu'il y a vraiment une atmosphère qui se dégage, etc. Et du coup, je me dis, là, il doit y avoir une unité, il doit y avoir une réflexion en amont... Qui, qui amène un peu tout ça.
2: Euh, ben, là, ouais, euh, je, comme j'avais des... Je sais pas, je, je voulais... Euh, j'avais le, le morceau d'ouverture, le morceau de fin, et puis, en fait, je sais pas, ça s'est assez déplié de manière assez, assez cool, mais euh, c'est aussi un univers qui est moins euh, euh, en cinquième tout le temps, quoi. c'est un peu plus soft. Euh, ouais. J'étais assez content, c'était plus facile à faire, parce que... Euh, réussi à faire une playlist, enfin une tracklist qui, un tracklist qui voyage bien et qui est mmh. euh, qui est assez agréable à écouter en fait. Euh, forcément, quand on est sur de la musique qui qui est plus musclée entre guillemets, mmh. euh, ben bah c'est c'est pas super facile en fait de de, de mettre de la dynamique aussi. Euh, je pense que c'est ça euh, euh, c'est c'est ça qui est qui est compliqué aujourd'hui dans l'écoute des disques. C'est parfois euh, parfois il y a il y a un seul bon titre aussi il faut l'admettre dans, dans plein de, mmh. plein de disques c'est le même univers euh, qui est euh, euh, multiplié par 10 enfin euh, c'est un morceau euh, un bon single et puis neuf morceaux un peu nuls donc là le pour ce genre de disque le mode random s'impose je pense <rire> euh, mais euh, mais euh, voilà c'est un peu euh, c'est un peu euh... après le tracklist moi c'est pas quelque chose que on, j euh, en fait on, ça se fait assez naturellement euh, c'est pas un truc qu'on qu va mystifier parce que je sais qu'il y a des groupes qui passent des, des plombes à ça moi j'en ai vite marre je dis ok là c'est bien ça me paraît bien et puis, euh, puis on avance quoi.
0: après il ouais. y a le développement de l'énergie ouais. aussi je veux dire dans, dans, dans un album quand tu fais Brains euh, ça balance enfin, je veux dire, il y, y, y a vraiment un, un, un fil rouge euh, qui est justement cette énergie euh, cette dynamique euh, si euh, c'est aléatoire du coup c'est peut-être un imp... entre guillemets attention je, <rire> je dis des mots mais voilà il faut, faut les tempérer mais euh, c'est peut-être un peu moins euh, moins grave que si tu as passé du temps effectivement à faire un track listing qui a une, une, une logique absolue et qui est vraiment ultra profonde avec un état d'esprit et puis une, voilà enfin euh, ce sont des chapitres finalement d'un livre tu peux pas tu peux pas passer d'un chapitre à l'autre comme ça aléatoirement euh, forcément tu ne comprendras pas. Euh, après, est-ce que est-ce que le mode aléatoire euh, n'est pas euh, ne donne pas cette impression juste de consommer euh, une chanson et de ne pas s'intéresser finalement à ce qu'elle représente Parce que finalement, moi c'est comme ça que je vois aussi le mode aléatoire, c'est qu'on euh, tombe sur des chansons. On peut être attiré par effectivement la musique euh, ou l'ambiance ou en tout cas quelque chose qui va nous porter, pas nous porter. Euh, on est triste. Euh, voilà, on va tomber dessus. On va, va s'y intéresser deux secondes. Mais euh, comme ça passe vite d'une chose à l'autre, est-ce qu'on n'arrive pas juste à ce, ce mode de, de consommation et sans s'intéresser finalement un petit peu aux paroles, un petit peu à l'objectif de la chanson
2: Oui, bah, oui, oui c'est un peu tout le, tout le problème. C'est qu'on survole un peu les trucs. Voilà, euh, bon, moi, ce qui m'énerve le plus, c'est les, les playlists chill sur Spotify. Vraiment le truc pour <rire> euh, un peu se mettre bien. Mais en fait, c'est juste pas comparable. C'est pas la, la même manière de consommer de la musique de l'envisager, c'est comme, euh, comme aller euh, au cinéma le samedi soir pour se divertir, c'est pas euh, euh, c'est pas quelque chose de condamnable en soi, mais c'est juste quand ça devient juste euh, euh, la norme, et je pense moi, je, enfin empiriquement, je connais pas mal de, de, de gens qui étaient très très curieux de la musique, euh, qui s'y intéressaient euh, fort euh, euh, qui, qui recherchaient euh, sur le net des trucs et tout, quand Spotify y arriver ils ont ils ont eux-mêmes admis qu'ils s'étaient fait un peu avoir, quoi, qu'ils qu ouais. avaient commencé euh, à écouter du random et puis euh, à se faire un peu des playlists et en fait à arrêter tout ce travail de recherche. Et c'est comme s'ils avaient plus de temps à louer à ça alors qu'ils en avaient euh, avant de passer sur Spotify. Donc euh, moi, c'est un peu ça qui m'effraie, c'est euh, le changement de, euh, euh, voilà, de consommation. En fait, euh, je trouve que c'est toujours difficile de se déshabituer à un mauvais outil. Euh, en fait, je pense que, par exemple, ce serait un très bon outil à avoir, Spotify, si euh, on était euh, euh, cinq personnes sur le même compte à écouter euh, des trucs très, très différents. Euh, et alors, euh, du coup, avoir à, de fucker un peu l'algorithme, la, en fait, de le rendre un peu dingue. Et euh, du coup, euh, d'avoir chacun, de euh, temps en temps, euh, une heure de, de musique euh, qui vient de, de, de on sait, on sait pas trop où et euh, de tomber sur de la vraie, vraie découverte, mais pas juste des morceaux de... De trois minutes, un peu
1: cool, pour se détendre. Manu bah, je, je pense qu'on met le doigt dessus, en fait. Hein. Mmh. Clairement, dans les articles que moi j'ai vus, il y, y a vraiment la question de, 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 de l'impact des, des services de streaming. Hein. Clairement, on est, on est sur cette problématique-là. Euh, on en a déjà parlé dans des débats précédents, d'ailleurs. En gros, pour les artistes, il devient important de sortir un nombre important de titres gagner en visibilité puisque ce sont souvent les playlists qui vont permettre à des artistes d'exploser. Alors l'exemple, vous m'excuserez de l'exemple, il y avait un exemple qui était assez fort qui, qui était Despacito et dans l'article de, de cette, ce magazine américain on expliquait qu'en gros Despacito avait explosé grâce à la présentation sur une playlist. Et derrière il y a eu plein de variantes etc. Mais j'ai expliqué tout le bénéfice de la playlist où pour un artiste non connu d'un seul coup tu pouvais exploser et devenir un hit mondial. Le problème, c'est qu'effectivement, dans le même temps, on peut observer dans les articles, que finalement, les gens ont tendance du coup à ne plus forcément s'intéresser à l'intégralité de l'album. Et l'effet pervers de ces algorithmes, c'est que du coup, pour les artistes, il s'agit aussi de sortir plus d'albums. Donc vous avez par exemple un album de Kanye West d'Onda qui était sorti avec 30 chansons. On a déjà évoqué plus proche de chez nous Joule. Qui, qui flingue littéralement les algorithmes Spotify, puisque lui sort de plus en plus des albums longs, des doubles, des triples, avec 30, 40, 50 morceaux, juste pour euh, flinguer un peu les algorithmes de, de Spotify et gagner une chance de, de, de visibilité toujours plus importante. Donc c'est vrai que là, il y a quelque chose de pervers dans euh, cet usage, du mode aléatoire, de l'intérêt d'être sur la playlist, et c'est vrai que le, 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 le média, en tout cas les, les, ce service de, ces services de streaming de façon générale, vont, vont pervertir peut-être l'approche même artistique de l'album. Alors du coup moi par exemple j'ai une question toute bête pour Antoine euh, vous allez bientôt avoir, vous allez pouvoir bientôt fêter les 10 ans de votre premier album, si je dis pas de bêtises, One hein, Dead qui est de... Euh, on l'est fête ouais ouais, ouais c'est bien vous... ça, on est d'accord donc est-ce que, par exemple, pour vous, oui, il y a été vrai. question d'évoquer, euh, par exemple, une tracklist modifiée pour les 10 ans, ou l'ajout de titres bonus pour les 10 ans de Wondied, ou est-ce que pour toi, 10 ans après, cet album-là existe toujours tel qu'il est, et il est toujours très bien dans la mer, ou alors maintenant tu serais tenté, un peu comme Georges Lucas, de retravailler euh, ton premier succès, et de l'améliorer, etc. Est-ce qu'il y a cette tentation-là aussi
2: euh, ben, c'est un truc dont on a discuté parce que c'est vrai que c'est plus facile. En fait, voilà, il, il faut. Euh, on est dans un système mercantile où il faut savoir se vendre. Sûr, ouais, pas de souci. Euh, et, et donc, euh, voilà, c'est euh, c'est c'est toujours un bon coup de com, euh, un bon coup euh, euh, marchand de de reproposer soit euh, voilà, euh, effectivement des bonus, euh, ah. un, un un nouveau mix et tout. C'est vrai que a... Aujourd'hui, on aurait fait ce disque tout à fait différemment. En même temps, euh... moi, je trouve ça toujours un peu bizarre, en fait, d'aller f... d'aller faire fouiller dans le passé, surtout un passé qui est si proche, parce que 10 ans, c'est pas énorme. Euh... Après, pour Georges Lucas, c'est encore autre chose. Mais <rire> euh... mais euh... mais voilà. Euh... Moi, je rassure Antoine. Bien, hein. mais...
1: Il y a des artistes Pardon qui sortent quand même. Je suis désolé, je t'interromps, mais j'allais te dire, tu sais. Il y a pire, il y a par exemple Frank Carter qui a fêté les 5 ans de son premier album et qui a sorti une réédition. Donc tu vois, 10 ans, tu dis c'est vrai, il ben y a des artistes, ils attendent même plus 10 ans. C'est 5 ans, comme ça tu gagnes encore en visibilité, tu vois. Méchant. <rire> non mais c'est clair, Carter, mais là, là, là ça, ça,
2: ça devient du délire. C'est vrai que les gens, 2 euh, ans plus tard, ils font euh, le vinyle à 30 balles avec euh, deux, deux chansons en plus. Bon voilà, c'est un peu, euh, tout le monde essayait de, de tirer un peu son épingle du jeu mmh. à ce niveau-là. Moi, je trouve que c'est juste que, en fait, euh, tu peux toujours, euh, aussi par rapport à la création musicale, tu, tu, tu figes un moment un morceau dans une certaine version, et en soi, euh, c'est une version parmi les 10 000 versions que tu vas faire de ce même morceau, euh, soit en live, soit euh, euh, tout ce que tu aurais pu faire en studio, mais que tu n'as pas fait. Et euh, je trouve que si euh, tu commences comme ça, tu réenregistres tout tout le temps et tu deviens un dingue. Du coup, mmh. euh, j'aime bien me dire que les choses appartiennent au passé, avec leurs erreurs, avec le leurs imprécisions. Mais j'aime pas trop ces trucs. Euh, moi, je suis, je suis un peu euh, un peu réac à ce niveau-là. J'aime pas trop les, les les petits coups de revenir un peu dessus, euh, refaire une petite version euh, que tu revends et tout machin. Je suis je suis un très mauvais marchand, je pense en fait. Et euh, pareil pour les pour les en fait pour tout ce qui est euh, digital et tout ça je crois qu'on pourrait être plus fort sur Spotify si on s'y intéresse vraiment mais je crois que on n'est pas trop on est pas trop là dedans en fait euh, moi je j'ai pas spécialement envie de de comprendre l'algorithme en fait parce que il mmh. y a aussi un truc euh, c'est que si tu veux être aujourd'hui un artiste qui fonctionne euh, tu dois t'adapter en permanence à des algorithmes Facebook, Instagram, Spotify qui changent tous les trois mois. Et donc, c'est à s'arracher les cheveux. Il y a des gens qui suivent ça, mais euh, qui font des tutos en permanence et tout. Mais moi, je trouve ça euh, euh, très, très euh, déprimant. quoi.
0: Bah, du coup, on perd le côté artistique.
2: Bah, en fait, tu passes plus de temps à faire euh, de la com et à, à savoir comment tu vas placer ta chanson que à réellement... Euh... Euh, faire un truc honnête. Enfin, je, moi, je vois pas comment on peut être très honnête dans sa démarche. Ou alors, on peut être un très, très bon créateur et un très, très bon euh, marchand de tapis. Mais voilà, je trouve ça toujours un peu spécial.
0: Est-ce que finalement, euh, le côté aléatoire n'est pas le meilleur lorsque c'est un disquaire qu'on a en face de soi Parce que lui-même peut, peut être notre, notre, euh, notre mode aléatoire.
2: Oui, bah, je pense que c'est ça qui est important. Moi, c'est ça qui me que je trouve euh, un peu dommage, c'est que tout le lien et tout le euh, tu vois le fait de se rendre quelque part. Euh, moi, enfin bon, forcément vu que j'ai travaillé dans, dans une médiathèque, c'est quelque chose qui me tient à cœur euh, de voir euh, des gens qui reviennent chaque semaine avec qui tu as des discussions et qui euh, qui ont aimé une chose, pas aimé, euh, on en discute, on essaye un peu d'avancer quoi. Et euh, je trouve que ici le fait que tout se passe à, tra à travers de nouveau du digital c'est euh, c'est vraiment chiant quoi c'est comme euh, voilà avec le confinement la, la Netflixisation euh, mmh. euh, genre enfin euh, de la société c'est quand même un, un truc assez balèze. Euh, aujourd'hui euh, euh, t'as trois films dont on parle c'est trois films Netflix c'est c'est comme s'il y avait plus de cinéma à côté quoi et euh, je trouve que c'est euh, c'est important d'avoir des gens avec qui... Euh, de, de pouvoir avoir ces discussions, en fait. Euh, euh, pouvoir se dire, euh, tiens, ben je vois des collègues et on parle de cinéma, mais on parle pas que de, euh, du truc mainstream qu'il faut absolument voir, parce qu'il y a aussi une espèce d'injonction, c'est euh, arrêtez tout, euh, vous devez voir ceci, vous devez écouter cela. Ben non, en fait, il y a plein de choses euh, qui doivent être écoutées et qu'on ne met jamais en avant et, et je pense que c'est plutôt c est, c est sur ces choses-là qu'il faudrait se pencher.
0: Voilà. C'est une forme de déshumanisation finalement de, de l'art, non
2: Bah c'est un peu sans fin, ouais. Après voilà, euh, je pense que c'est aussi une espèce de vision du progrès euh, oui, oui. qui est liée euh, à la découverte chez soi de plein de trucs, de tout un une offre culturelle, un bouquet euh, numérique euh, de chez soi. Mais en fait c'est l'inverse qui se produit, quoi. C'est euh, euh, c'est plutôt la perte de beaucoup de choses, je pense. Et euh, je pense que si on veut être dans un progrès culturel et moral, bah on est forcément un peu contre les plateformes. Oui. Euh,
0: voilà. oui carrément. Bon, je je n'ai rien à dire, je suis, je suis d'accord.
2: <rire> Manu. Je pense qu'on est tous d'accord, ouais, hein, mais. Ouais, euh... ouais, ouais, je pense qu'on... Mais qu'on va... aime bien aller de temps en temps sur Spotify. Allez. Oui,
0: bah quand même, oui. Bon. <rire>
1: ouais, c'est ça. Mais d'ailleurs, je vais vous sortir un chiffre qui est assez étonnant. Moi, j'ai été un petit peu surpris par ça. Euh, c'est qu'en fait, on parle de digital depuis tout à l'heure, de Spotify, etc. Et on sait tous qu'en ce moment, il y a un gros et fort retour du vinyle. Et euh, pour moi, le, le mec qui met le vinyle, c'est justement le gars qui, qui veut s'immerger dans l'album, etc. Et je suis tombé sur une étude donc de l'IFPI, qui est la Fédération Internationale de l'Industrie Phonographique, hein, qui est donc basée en Suisse est censé représenter un peu euh, voilà la musique dans le monde et qui a sorti une étude en 2021 et qui euh, revenait un peu sur le lachat de la musique dans le monde et euh, justement il y avait une petite partie dédiée euh, donc au vinyle. Donc on apprend qu'il y a encore 12 des gens qui en tout cas qu'ils ont sondé qui avaient acheté des CD, 8 qui avaient acheté des vinyles dans le mois précédent. Et alors parmi les éléments qui en fait poussaient les gens à acheter du vinyle, bah, le premier point à 40 c'est parce qu'ils veulent collectionner des vinyles. Le deuxième point, à 31%, c'était parce qu'ils aimaient le rituel qui est de lancer un vinyle. Mmh. En troisième position, arrivait seulement l'idée qu'ils aimaient s'immerger dans l'album complet. Donc finalement j'étais un peu étonné, parce que moi, moi j'aurais presque vu ça comme le premier élément. Moi j'avoue je suis assez consommateur d'un album, ma femme est toujours un peu étonnée, mais moi, moi je mets un album du premier titre et je l'écoute jusqu'au bout. J'ai envie qu'on me raconte une histoire, j'ai envie qu'on me déroule quelque chose. Et j'avoue que pour moi, écouter un album, c'est le faire dans le sens dans le... qui est donné par l'artiste. J'avoue que j'ai toujours en tête un, un de mes potes, là quand Tool avait sorti son dernier album, je crois en 2006 à l'époque, quelque chose comme ça. Et le mec me dit, j'ai écouté le dernier Tool, j'ai dit, bah t'as aimé quoi, machin, et tout. Bah je sais pas, j'ai mis en mode random. Et j'avoue que moi ça m'a un peu surpris, parce que les, les albums de Tool sont souvent... Euh, Très entrelacés, construits entre eux, il y a une progression d'histoire, etc., etc. Et euh, finalement, je m'aperçois que même chez les amateurs de vinyle, finalement, le fait d'écouter l'album de façon complète n'est pas le premier élément. Ça fait partie du top 3, mais ce n'est pas non plus l'élément différenciant absolu de dire bah oui, mais moi j'adore écouter un album de A à Z sûr. Vous êtes sans voix. Ouais, je non, reprends.
0: non, c'est pas ça. C'est juste que je suis en train de, de réfléchir à ce que tu dis. Je me dis qu'en vérité, peut-être que depuis toujours, la part de personnes qui ont vraiment l'intérêt euh, de connaître l'intégralité de l'œuvre, ou en tout mmh. cas comprendre, saisir, creuser, euh, n'est pas si euh, grande que ça, euh, finalement, depuis toujours. Euh, après, c'est vrai que si on regarde à l'époque où il n'y avait pas encore Internet... Euh, euh, les gens euh, allaient checker sur Energy, en sais, Enfin, je, je dis le plus gros média radio qu'il y avait à l'époque, ou euh, sur MTV ou sur MCM, ce qu'il y avait, et ils consommaient en masse les, les singles qui passaient. Après, ils n'étaient pas forcément... Euh, ils allaient acheter l'album parce qu'ils étaient curieux, mais en vérité, combien de personnes l'ont écouté euh, un nombre signifiant de fois, euh, l'album en intégralité, pour le, le comprendre et le saisir Est-ce qu'ils n'ont pas juste euh, pic enfin euh, euh, pioché le, le morceau qui était... Euh, euh, celui qu'ils entendaient à la radio, à la télé. Je... C'est vrai que j'avoue que là de ce côté-là, il y a, a peut-être une continuité qui n'est pas forcément agréable à entendre, mais qui est une réalité. Euh, je... Voilà, c'est pour ça que j'étais bloqué.
1: Il y a aussi très certainement un élément qui a évolué. On reproche de plus en plus la perte d'attention des personnes. On a une multiplication aussi des possibilités. Antoine le disait, par exemple, Netflix, c'est ultra chronophage, tu es hyper sollicité dessus. Euh, je veux dire, maintenant, tu as des abonnements dans tous les sens. Hein. Tu as des abonnements pour les jeux vidéo, tu as des abonnements pour la musique, tu as des abonnements pour le, la vidéo. Donc, je veux dire, en fait, tu as une somme de, de, de contenu euh, artistique qui est juste faramineuse. Et là, je regardais dans, dans cette étude, par exemple, en, en 2021, euh, la moyenne d'écoute de musique était établie à 22 heures par semaine alors ce qui est déjà pas mal à mon sens et apparemment c'était une augmentation de 20% donc a priori euh, on serait on serait en train d'augmenter alors moi ça m'étonne toujours un petit peu parce que j'ai pas toujours cette impression dans, dans mes cercles directs euh, mais j'avoue que oui, pour moi par exemple il y a un concept qui est très fort dans la musique vous me direz si vous c'est pareil mais moi je suis assez attaché aux notions de concept album est-ce que par exemple chez Antoine pour Brent ou Paradoxant, ou même Namdoz, est-ce que c'est des idées, voilà, de se dire bah tiens on fait on fait vraiment un travail d'unité, on veut raconter une histoire de A à Z. Est-ce que c'est des choses qui vous effleurent Est-ce que est-ce que pour vous, le, idéalement, faut respecter ça ou à la limite, bon, c'est un petit peu secondaire Je
2: bah, je sais pas, moi j'ai jamais l'impression d'avoir fait un, un album concept parce que pour moi c'est vraiment l'image un peu. Euh, euh, style euh, Melody Nelson, de... bon un truc comme ça. Euh, mm. Après, euh, je pense que euh, ouais, c'est en train de se perdre un peu la, la notion de, bah, comme tu parlais de l'album de Tool, euh, quoi, enfin euh, de, de, de vraiment avoir un, un, effectivement un voyage. c'est quelque chose que que j'aime bien retrouver, en tout cas euh, quand je me dis, bah en fait il y a, y a des il y a euh, des chansons, euh, des interludes, des des choses qui se passent. quoi Par exemple, euh, j'aime vraiment bien, par exemple, dans Frank Ocean, euh, il fait des disques où, euh, lui, il fait encore plus compliqué, c'est qu'il met plusieurs chansons dans une chanson. Euh, donc, euh, par exemple, là, tu tombes sur Spotify et tu te prends, as l'impression de te prendre trois titres. C'est juste ouais. qu'en fait, de temps en temps, il se fait 30 secondes ou c'est un petit interlude au milieu de la chanson. Et, et en fait, euh, ça peut être intéressant. Je veux dire, là, tu t'emmènes vraiment les gens dans un... Dans un truc euh, plus complexe, euh, euh, ouais, une sorte de, une sorte de voyage euh, balisé. Euh, et euh, mais euh, en fait, je, je pense qu'il y en a plus beaucoup des disques comme ça. Euh, en tout cas, dans le, dans la sphère plus mainstream, euh, c'est, mmh. ça a un peu disparu. Euh, ce, cette espèce d'idéal un peu de, de disque mmh. que tu mets chez toi en vinyle et puis euh,
1: qui te, qui t'envoie loin. C'est toujours un peu compliqué, je pense qu'en termes d'écoute, par exemple, je vais vous poser une question qui est vraiment personnelle. Est-ce que vous, vous arrivez à vous poser dans un canapé et juste écouter un album Oui. Rien d'autre Ouais, ouais, t'y arrives, toi Pire, oui, ouais. oui. Ah, bah, bon, ah ouais euh, c'est vrai
0: Peut-être un peu particulier parce que j'aime aussi passer du temps à, à ce qu'il n'y ait aucun bruit, aucune réflexion euh, pour euh, faire de la méditation Bon après euh, voilà, <rire> c'est peut-être un peu clair. un cadre particulier Mais non j'aime me poser quand euh, genre en, en étant euh, ici à Ressless je reçois évidemment beaucoup d'albums, beaucoup d'écoutes euh, diverses et variées Des fois des choses qui n'ont rien à voir avec, euh, avec ce que nous passons donc ça je le passe assez rapidement mais lorsque je suis séduit effectivement par, parce que je ne vais pas le cacher, par le single, parce que c'est ça que j'ai en premier, par le titre qui a été mis en avant en premier, lorsque j'étais séduit, j'avoue que j'ai encore un petit calepin hein, à l'ancienne, mon petit stylo, et j'écris le nom euh, du groupe et la, la sortie, la date de sortie, et, euh, et j'aime après à me plonger dans l'album... Euh, pour voir, finalement, si, si ça, c'est juste euh, la température globale de l'album ou est-ce que c'est une partie, justement, d'une histoire qui est à raconter euh, et qui va me toucher, en tout cas, qui va me faire me sentir concerné par l'album. La, par euh, après, je suis peut-être un petit peu euh, émotif ou, en tout cas, quelqu'un qui est très sensible. Peut-être pour ça, je ne sais pas. Mais je, je, je me plonge, je suis, je sais être tout seul... Euh, et me, me laisser, euh, même si ça dure longtemps, ne, ne pas m'empêcher d'aller jusqu'au bout Parce que je ne vois pas comment on peut comprendre ce qui a voulu être fait Si on n'a pas l'intégralité des éléments dans, dans les mains, enfin en tout cas euh, dans, dans la tête quoi.
1: Antoine Et du coup Antoine, est-ce que toi tu te poses encore dans un canapé Avec le casque sur les oreilles pour écouter un album
2: euh, Ouais, ça peut, ça peut m'arriver euh, bon, ah, Je fais quand même bien petit truc, truc, style à manger Un truc euh, comme ça <rire> en même temps Mais euh, une activité méditative on va dire mais euh, oui, après, euh, moi je ne suis pas non plus euh, euh, dans la 16 complète. Euh, je pense que tu peux commencer un disque à un moment, le terminer à un autre moment, euh, commencer par... Enfin, je, je crois qu'en fait, il y a quand même beaucoup de manières d'écouter un disque. Le tout, c'est l'investissement qu'on qu va mettre dedans, en fait, dans cette écoute. Parce que même, bon, quelqu'un qui va écouter le tout le, en random, c'est certes un peu bizarre mais il aura quand même écouté, il, est, enfin, il, il aura quand même retiré quelque chose de cette écoute. Euh, ce que, ce que je distinguerais plutôt en fait, l'écoute active à l'écoute passive, qui est vraiment euh, euh, l'écoute les, enfin, les, consumériste, quoi, où mmh, tu, tu écoutes le truc, mais en fait tu t'en fous, c'est juste pour, pour avoir un petit truc en fond sonore, comme une radio que tu laisserais allumer dans une cuisine. Euh moi, je crois que le, le, le gros souci, et c'est un problème un peu général de société, et euh, surtout dans la sphère médiatique, c'est euh, le fait d'avoir de, de, Spotify chez soi, de pas vraiment se concentrer, puis de regarder un film tout en euh, répondant à quelqu'un sur Instagram. Euh, tu vois, c'est un peu ce, ce, ce truc-là. Et je pense qu'en termes d'attention, euh, ben forcément que... Tu, 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 les, certains disques concept ont vraiment moins de succès parce que les gens ne leur donnent même pas leur euh, une chance en fait et euh, on, on distingue maintenant aussi deux publics très disparates il n'y a plus vraiment de public euh, au milieu qui fait un peu ça le dimanche tu vois avant j'ai l'impression qu'il y avait un peu des gens ils allaient de temps en temps chercher des disques et puis ils les écoutaient maintenant tu as soit des gens qui sont des énormes geeks collectionneurs de vinyles un peu tarés soit tu as des, des gens qui sont en mode spotify à fond et j'ai l'impression que il a une polarisation en fait des des, euh, des habitudes euh, je sais pas si euh, je suis clair mais
0: euh... oui', oui, oui. Non, non. juste tu donc tu dirais que le mode aléatoire est une consommation passive finalement enfin euh,
2: bah, en fait je pense qu'elle est elle, est elle est majoritairement passive après euh, moi j'ai j'ai pas de données là dessus voilà j'ai pas pas j'ai pas préparé le truc jusqu'à aller voir <rire> euh, ce qu'on retire les gens après euh, je, je, je le remarque aussi euh, euh, tout simplement dans le dans, dans la manière dans ce que j'entends par rapport dans le dans le milieu de la musique euh, c'est que aujourd'hui ce qu'il faut c'est avoir un titre euh, euh, qui est dans des grosses playlists mais euh, et que chaque titre est bossé comme ça, mais un album n'est pas bossé en fait. On, on, sur euh, rien que ça, ça en dit un peu long quoi. Sur euh, la personne qui s'occupe du digital, va pas vraiment bosser le disque. Elle va bosser certains titres mm. et euh, pour que ce soit playlisté, mais l'objet disque en tant que tel n'a plus de sens sur les plateformes. D'ailleurs, la plupart des gens s'encombrent plus de faire des disques. Ils, ils, se, ils font des, un titre puis l'autre et ils le bossent. Ils bossent chaque titre indépendamment et puis Parfois, à la fin, ils font une mixtape ou quoi Mais il n'y a plus du tout cette idée-là de, 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 de faire un truc continu. Et en, en, en fait, je n'ai pas tellement de problème avec ça. Euh, je pense aussi qu'il y a moyen de balancer juste un titre et le, le euh, sortir de la logique d'album. Mais alors, tu fais vraiment autre chose. Ce n'est euh, plus le même, euh, la même pratique. Quoi.
1: Mmh. Manu Justement, c'est une question que j'allais te poser, Antoine, puisque... Il y a, alors, le, en 2020, Daniel Heck, hein, donc le, le patron de Spotify, disait bah, les artistes ne peuvent plus se contenter de sortir des albums tous les 3-4 ans et inciter justement à sortir de la, de la musique de façon régulière, hein, comme de vulgaires newsletters entre guillemets. Euh, L'idée c'est d'être présent, faut être présent, etc. Mais justement d'un point de vue plus artistique, je me demandais si toi de temps en temps ça pouvait te, te titiller. Finalement, en se lancer dans un projet euh, comme un album, c'est de l'argent, c'est beaucoup de temps. Est-ce que parfois toi tu as été tenté de te dire bon, finalement on peut aussi casser ce modèle-là et je pourrais me contenter alors à titre personnel ou avec Paradoxent ou encore avec Brands de dire bah tiens on va on va sortir des morceaux comme ça euh, et puis euh, voir un petit peu et puis juste parce qu'on a envie, parce qu'on est dans cette dans ce mood-là, en ce moment, est-ce que c'est des choses qui, toi, t'ont déjà un petit peu tenté
2: Mais Disons que je pense euh, que l'opportunité qui est intéressante aujourd'hui, c'est que tu peux euh, faire exister un, un, un titre, en tout cas sur le net, euh, indépendamment de, de l'idée d'un album. Par exemple, pour être très concret, là j'ai sorti le disque de Paradoxon il y a un an, et euh, bah, j'ai reconfiguré pas mal de choses dans ma vie. Et du coup, j'étais aussi pris dans d'autres trucs, dans de la composition. Mais j'ai pas l'impression d'avoir euh, une composition euh, limpide sur euh, un laps de temps donné qui, par exemple, pourrait faire émerger un disque entier. Euh, et du coup, je, me, je suis en train de me poser la question, est-ce que je sortirais pas quelques titres comme ça euh, pendant un temps Et puis, euh, quand je le sens que je me sens plus chaud de faire un album ben je 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 à cette tâche mais si tu veux je peux aussi profiter de ce temps-là euh, me dire bah je vais sortir un petit EP et euh, mmh. balancer des titres un peu comme ça avec un clip ou quoi. Bon voilà c'est c'est un peu de, là ça devient un peu de l'opportunisme mais c'est aussi euh, c'est vrai que parfois on n'est pas vraiment tout le temps dans l'optique de faire un disque mmh. euh et parfois avant c'était un peu le le l'obligation, il n'y a pas vraiment d'autre choix mmh. un, on nous disait ben bah, non c'est trop court. À Un moment il y a eu un drôle de truc aussi, hein, il faut, parce que beaucoup de choses ont changé. Mais à un moment l'album c'était trop long, mais le c'était trop court et du coup on savait ouais. plus trop euh, quoi foutre. Euh, yep. Et c'est vrai qu'aujourd'hui ben bah, on dit ben bah, en fait sors des titres. Ouais. Donc euh, t'en Mais euh, voilà moi je pense que de toute façon c'est un peu la, la jungle. Hein, et euh, moi je fais un peu en fonction. De ce qui vient, quoi. Je me dis, bah là, j'ai envie de faire un disque, ben bah, voilà, je, je me lance dans ce long processus et puis euh, voilà, je ferais bien euh, quelques titres comme ça, plic-ploc, et je pense que je vais faire ça euh,
1: pendant quelques mois. D'ailleurs, petite question. En 2017, avec Brands, oui. vous aviez sorti Holidays, donc un EP. Et la même année, si je dis pas de bêtises, vous avez sorti Sugar Eye, qui lui, par contre, était un LP, donc un album long. Qu'est-ce qui avait pu motiver, par exemple, le fait de, de, de passer sur ces deux formats en très peu de temps, finalement
2: Ouais, bah, par exemple, ça, ça a été euh, une euh, opération qu'on trouvait chouette parce que nous, on se disait, bah, euh, en fait, on va balancer euh, beaucoup de contenu aux gens et euh, mmh. c'est plutôt euh, bien. Mmh. Euh, en réalité, on a balancé beaucoup trop, beaucoup trop vite et du coup, euh, <rire> le pays s'est complètement perdu dans la nature. Ah ouais. Euh, on avait fait euh, stopper parce qu'on trouvait que les titres qui étaient dessus étaient pas vraiment des titres assez cohérents euh, par rapport au disque. Et donc on a voulu scinder le truc en deux. Et, euh, et voilà, on mais c'est vrai que ça a été dans une temporalité super courte. Et, euh, et euh, je crois qu'on avait envie de sortir des trucs. Mais mmh. là aussi, euh, ton envie de sortir des choses, elle est rarement vraiment récompensée par euh, par euh, par Spotify et tout ça, parce que un titre, tu dois le balancer minimum un mois à avant pour que Spotify puisse comprendre. Euh, ce que c'est, ce qu'il va en faire. Euh, donc c'est tout des trucs, des délais aussi. Euh, je crois, enfin, quand, quand on n'est pas euh, de, dans le, dans, quand on ne livre pas la musique, on se rend pas compte de ça. Mais euh, mm. et, euh, sortir de la musique aujourd'hui, c'est pas, euh, c'est à la fois très simple et en même temps ça peut être un, un énorme coup d'épée dans l'eau. Euh, donc il faut vraiment mm. préparer le terrain et tout. Et, et là, on avait, on, on était un peu, on était un peu trop chaud, un peu trop dans la. Je crois, <rire> Donc, euh, voilà. balancer 15 titres en, en 3 mois, ça n'a pas été... Euh... Il fallait pas
0: faire ça. Voilà. Ça peut noyer le truc, quoi. C'est des choses qui peuvent arriver après... En
2: fait, je pense que... Vas-y, vas-y. Les gens n'ont pas un temps d'attention illimité par projet, en fait. Donc, mmh. euh, Tu vois, parfois, les gens disent, oh putain, un machin, sorti un disque, fait chier, j'ai pas envie de l'écouter, en fait. J'ai pas le temps. <rire> Et je comprends ça, moi j'ai aussi ce... Ce réflexe-là, mais euh, c'est aussi la question du temps qu'on a alloué euh, mm. euh, au culturel de manière générale, en fait.
1: C'est vrai, Manu. Ce qui est un peu moche, parce que finalement, tu as Daniel Eck donc le patron de, de Spotify, qu'il faut balancer des morceaux régulièrement, etc. Et là, justement, Antoine nous explique que quand ils l'ont fait en 2017, bah, ça n'a pas amené plus de visibilité. Donc c'est quand même assez, euh, assez, assez traître. Encore une fois, preuve que malgré ça, malgré une production quand même. Euh, euh, plus importante cette année-là, ça n'a pas été récompensé. Donc preuve que derrière, il y a encore une question de qu'il faut maîtriser, et comme le disait Antoine, à la limite, il faut que tu t'intéresses à ça, alors que ton métier premier, c'est la musique, ou c'est d'avoir des mecs autour de toi qui vont gérer ces aspects-là plus mercantiles. Alors, je vais être un peu négatif, mais je vais vous dire, les articles que j'ai vus, il y en avait même certains qui se posaient des questions euh, autour de, de l'album, la, de effectivement, Antoine le disait, hein, parfois c'est vu comme trop long, donc, même si euh, Drake a sorti un album de 30 titres euh, ou, euh, ou Kanye West, etc., c'est une manière de balancer un maximum d'informations pour gagner en visibilité, encore une fois. Mais euh, ces articles se posaient même la question de l'intervention du contrôle vocal. C'est-à-dire que pour certains, il y a même une question déjà qui émane, qui est de dire, euh, Antoine en parlait tout à l'heure, euh, Alexa mais une playlist chill. Bah, voilà. Ça, c'est une vraie question qui semble se poser dans l'industrie musicale, qui est de dire, bah, voilà, on pourrait demander à Alexa de balancer une nouvelle musique, une, une chanson qui va changer ma vie, euh, de, de balancer une musique sixties, et en fait, de voir les résultats derrière. Donc, il y a quelque part aussi une interrogation sur la technologie et le rapport que ça amène, justement, à tout ce travail. Donc, si vous étiez flippé, je vais pas vous rassurer. <rire>
0: Ah, c'est sûr là que bon... Je... Non mais
2: rien n'est vraiment euh, rassurant non plus, hein, <rire> c'est sûr. Toi c'est parfait.
0: Je te laisse répondre bon, hein, Antoine. Ben... <rire>
2: <rire> <rire> bon, je n'ai pas grand ben chose bien... à répondre. Euh...
1: Antoine ne va pas bien dormir ce soir, je sens que pour le coup là, euh, là on ne l'a pas aidé. Là. Euh, disons j'ai fait un podcast, les mecs ne m'ont pas trop rassuré. Euh, bon, non, non mais voilà, c est, c est... moi je reste persuadé que l'expérience de l'album elle est importante. Après, je pense que je fais partie de ces, ces vrais amateurs de musique. Après tout, ça fait quand même 20 ans que je m'occupe d'un webzine. Et que je gagne zéro thune, les gars. Hein Donc, euh, si je fais pas ça par amour de la musique, euh, hein, soyons clairs. Euh, mais je suis convaincu voilà, il y a encore un intérêt. Tu vas encore au cinéma. Je pense qu'Antoine a peut-être mis le doigt dessus très rapidement dans le débat. C'est qu'effectivement, il y a des films que tu vas voir le samedi soir au ciné. Il y a des films que tu as envie de voir le mardi soir en VO. Euh, clairement, et je pense qu'il y a encore ces, ces modes de consommation-là. Le vrai risque pour moi, je pense... C'est effectivement la mainmise des, des différents services de streaming qui, sans vouloir imposer une cadence aux artistes, qui n'est pas forcément euh, une, une, une voix très honorable. Après, on sait bien que Spotify, ce n'est pas là pour l'amour de la musique. D'ailleurs, quand, quand vous voyez que Ben Camp vient d'être racheté par un éditeur de jeux vidéo qui est donc Epic Games, euh, j'avouerais que moi, je m'inquiète un peu parce que Ben Camp, c'est un peu le, 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 le village direct gaulois qui file des droits euh, plus importants aux artistes, qui fait des, des, des Friday Band Camp où ils touchent que dalle, etc. Et de me dire que les mecs passent dans le giron d'un gros éditeur de jeux vidéo, même si pour l'instant on vous dit « bah non, ça va rien changer ». Bon, je m'inquiète un petit peu parce que là, je me dis, euh, bah, je ne vois oui. pas à quel moment il ne va pas y avoir de l'algorithme et de la, euh, de, de la question du retour sur investissement, vous voyez.
0: Ouais, c'est comme si avaient baissé les bras.
1: Bah, je me demande, ouais. Je me demande si effectivement euh, tous ces amoureux de musique euh, comme nous, etc., Finalement, Ben Kemp est lui-même pris à son propre jeu et s'aperçoit que bah, pour décoller, c'est très compliqué et aurait peut-être baissé les bras. Oui, tout à fait. Mmh. Antoine Voilà, une bonne nouvelle en plus, Antoine. <rire> voilà. euh, les Ben Kemp, non, non, les revues Ben euh... Kemp, c'est fini.
2: Alors. Ouais, après, voilà, c est, c est... ce qui est intéressant, c'est que il y a, y a quand même ces dernières années, je pense il y a eu un, un essor de la musique live dans des petits lieux, justement, via Internet aussi, euh, dans des d'artistes qui sont pas sur Spotify, voire même parfois pas sur le net, ça c'est quand même pas mal. Mmh. Et euh, je pense qu'en fait, euh, la passion des gens, elle reste euh, intacte dans certains, dans certaines sphères. Euh. Après voilà, c'est juste euh, le mode de vie euh, euh, vers lequel on est aspiré tout le temps, bah, il nous amène à ces choix-là de toujours se simplifier la vie, enfin, ou avoir l'impression de se simplifier la vie avec des outils. Mmh qui sont euh, qui peuvent être pas mal au début parce que Spotify a été était... enfin, en fait c'est toujours ça commence un peu soft et puis en fait ça se complique avec les années et euh, et juste au moment où euh, c'est comme Facebook hein, au moment où tu es, es vraiment addict au truc là tu te rends compte que c'est ça le fait vraiment pas du tout quoi et tu dis ah mais je peux plus partir parce que c'est les... grâce à ça que je vois tous mes événements machin donc euh, voilà Spotify c'est euh, euh, tu vois par exemple il y a, y a des gens qui disent ah mais j'ai toute ma bibliothèque dessus euh, euh, voilà je peux pas partir etc en fait euh, c'est c'est assez bizarre le fait d'avoir euh, euh, investi tellement une plateforme qui est digitale il y a, y a rien qui est matériel si euh, enfin euh, tu vois c'est pied point lié avec un, un un site web c'est quand même euh, quand même assez enfin euh, avec une appli c'est quand même un truc assez étrange et euh, et voilà moi je pense que faut pas mettre toutes ces, ces billes, enfin, faut pas mettre tous ces œufs dans le même panier. Mieux vaut euh, mieux vaut un peu, euh, un peu acheter des disques, un peu faire du Spotify, un peu regarder des chansons sur YouTube, comme tout le monde ah ouais. euh, à l'ancienne. Euh... <rire> non, mais en fait, voilà quoi. Je, je pense que il euh, y, y, y a moyen de. Il faut un peu, euh, un peu être euh, un peu partout à la fois, et, euh, et euh, comme ça, l'algorithme ne te comprend jamais aussi. C'est très mmh. important, je pense. Est-ce que serait tentant euh, Mettre de la musique pour que... tes enfants, tu vois,
1: tout ça. Ouais. Ouais. Est-ce que, est que ce serait pas tentant aussi Je vois, y a, y a des, en tout cas, moi, il y a des groupes que je suis aux états unis qui sont, on va dire, euh, entre l'Indé et le Label, etc., et qui créent des Patreon, par exemple, et qui, ce qui leur permet de sortir un peu euh, de la musique régulièrement, sans forcément se mettre de grosse pression, euh, qui permettent d'avoir un financement... Euh, visible hein, puisque les fans payent pour accéder à du contenu, des infos du groupe, etc. Est-ce que ça c'est des choses qui pourraient être tentantes aussi pour pour toi, pour vous de façon globale de dire bah finalement euh, tu le disais à l'instant hein, il faut pas être juste sur Spotify ou juste sur YouTube mais il faut être un petit peu partout. Est-ce que parfois vous êtes tenté de dire bah tiens on va créer un peu plus de liens, on va expliquer un peu plus notre acclisse, notre travail euh, aux fans par un biais qui serait peut-être un peu plus privilégié. J'ai une petite pensée pour Pascal Obispo et sa superbe <rire> app qui qui nous lie directement à lui.
0: Quelle merveille
1: <rire> Quelle merveille
0: ah,
2: il, est, il est fort, il est fort, ce Pascal. <rire>
0: Mais euh, ouais, après c'est
2: en, en, en fait euh, ce que je trouve un peu problématique dans tout ça, c'est que c'est toujours une manière d'être dans de brander un peu ton truc. Ouais. Euh, moi ce que j'aimais c'est... Est, voilà, on est, on, est, on est des boomers, nous, hein, donc on a, on a grandi mmh. avec l'idéal euh, idéal de, de la pochette de disque que tu vois visuellement, le disque que tu as matériellement, et tu ouais. l'écoutes chez toi, et tu ne sais parfois. Enfin, Par exemple, j'avais vu un témoignage que je trouvais vraiment touchant de gens qui disaient que quand ils déboulaient un concert de Cure dans les années 80, ils ne connaissaient pas la tête. De l'affreux Robert ah ouais. Smith, par exemple. <rire> Il ne savait pas qui c'était. Il découvrait en live les tenues des gens sur scène. Il y avait un, un, un truc de mystère qui est, qui est quand même vraiment euh, génial, en fait. Et très, très ouais. puissant. Et maintenant, en fait, euh, c'est aussi voilà prolonger le plaisir, euh, tu vois. et puis euh, oui. ou, ou bien même anticiper le live en voyant déjà ce que ça va donner en live. Ouais. En fait, tu vois, on est toujours dans... Dans, dans, dans le fait de storyteller absolument tout. Et si tu mmh. ne fais pas ça, ça ben en fait, personne s'intéresse à toi parce que on se dit « C'est quoi ce truc un peu mystérieux ?» Alors, à, à, à moins d'être PNL, quoi. Mais euh, mmh. euh, c'est un peu les seuls qui ont euh, trusté euh, le truc, quoi. Euh, moi, c'est vrai que c'est un truc qui me dérange aussi un peu. c'est euh, euh, Je commence de plus en plus euh, aux grands dames de, des professionnels qui nous entourent, mais à me, me mettre un peu à distance des, des réseaux et toujours devoir expliquer ce qu'on fait et tout ça, en, mm. fait, euh, en fait, on fait de la musique. On euh, n'est pas en train de faire de la pédagogie sur... Euh, euh, enfin, on peut en parler en interview comme maintenant, mais, mais, euh, euh, ou dans un débat, mais, euh, mais je veux dire, il n'y a pas de... C'est toujours... Euh, pour moi, ça te dévoile trop. En fait, euh, mm. ce que j'aime dans la musique, c'est le, le mystère. C'est justement l'imaginaire. Et Bien sûr. en fait, tout, aujourd'hui, te pousse à tuer cet imaginaire-là euh, pour euh, avoir savoir ce que fait l'artiste euh, en temps réel euh, sur Instagram et tout. Et euh, c'est euh, un peu des mauvais réflexes. Quoi. Parce que je me demande euh, à quel moment est-ce que nous, en tant qu'auditeurs, on a de la place À quel moment on a le droit un peu de rêver, de se dire « ah tiens, euh, comment ça se passe un concert ?» Enfin, euh, plein de trucs en fait. Euh, et c'est très très réactionnaire de dire ça, mais je
0: l'assume. Ah bah, voilà. moi, je, moi je te suis hein. <rire> Moi je te suis parce que je vois pas où est l'intérêt euh, artistique ah mais, je ah mais je vois pas où est l'intérêt artistique C'est à dire qu'effectivement la découverte, l'excitation Il le, le, y, a, y a plein de choses qui, sont, euh, qui étaient euh, extraordinaires Qui le sont peut-être encore pour certains Mais, euh, mais d'aller chercher euh, ce que fait euh, justement personnellement l'artiste Ou euh, ce qu'il vit euh, chaque jour ça n'a aucun sens, enfin en vérité c'est envahissant euh, c'est une perte d'énergie et puis surtout ça, ça dilue l'ensemble et du coup ben, pff, on n'a plus de... C'est comme ce côté aléatoire hein, Manu, finalement tu nous as fait chier avec ouais. cette question mais...
1: Euh...
0: Ouais, ouais. <rire> <rire> non mais voilà, je, moi je suis complètement d'accord je, je me souviens très bien pareil, j'ai 42 ans donc je ne suis pas tout, tout, tout jeune, mais euh, lorsqu'on allait à un concert, lorsque j'achetais un magazine il y avait euh, des sampleurs, bon c'est peut-être un mode aléatoire qui était présenté d'une autre façon mais mais euh, on pouvait découvrir des choses qui étaient là commercialement parlant parce que bah, c'était présenté par des labels qui faisaient de... qui du deal effectivement mais on avait quand même des articles, on avait des choses comme ça on avait les fanzines quand on était dans des grandes villes, parce que moi bon, j'habitais dans un bled paumé au fin fond du lubon donc évidemment il n'y avait pas de fanzine mais, mais y avait... on, on pouvait découvrir des tas de choses et sélectionner et comprendre et puis discuter surtout le côté humain, je pense que c'est le plus beau des côtés aléatoire, effectivement tu vas dans un bar où il y a de la musique que t'aimes, où tu vas dans un concert tu discutes avec les gens, échanges ah tu connais ci, tu connais ça, la petite cassette audio, bon Bon, Aujourd'hui, ça sera pas ça. Ça sera un conseil de non. C'est tout que t'écris sur ton papier. Mais il mais, euh, mais y avait un échange. Il y avait quelque chose qui était constructif. Il y avait quelque chose qui était émotionnel. Il y avait quelque chose qui était électrique euh, en termes de, de sentiments. Euh, je... C'est vrai que le côté aléatoire, les plateformes, ça a un peu. Euh... Je dirais que ça, ça existe toujours, hein, mais ça a un peu effacé quand même tout ce, ce côté-là qui était euh, tellement, euh, tellement vif et tellement vivant. Voilà. Je, je, je suis un, je suis réac aussi, hein, donc moi il n'y a pas de problème. <rire>
2: Et bon, ça va, on, on va faire un club.
1: <rire> ouais. club des réacs <rire> Après, ouais, j'avoue...
0: Hein. Non, mais je suis d'accord avec toi aussi, en tant que tu dis... En, en même temps, je suis victime moi-même du truc. C'est-à-dire que oui, j'ai un abonnement. Donc déjà, j'avoue voilà, que c'est simple. Quand tu te dis, tiens, putain, je me souviens de ça. Là, d un, d un éclair de génie, tu te souviens quand t'avais 16 ans et ce groupe-là, tu l'écoutais Tu te dis, putain, mais je vais aller voir s'il est sur Spotify. Bon, évidemment, il y sera. Et tu, tu vas écouter, tu es trop content Donc ça a ce, ce côté euh, effectivement euh, euh, très agréable De pouvoir y avoir accès en deux secondes Sans te dire putain je vais aller chercher dans un CD Chez mes parents qui habitent à 800 km bon, Bref ce, ça, ça, a quand même, ça a quand même ce côté pratique Le côté aléatoire en tout cas moi je, Aléatoire dans un album Là clairement je ne comprends pas du tout Je, je, je saisis même pas l'intérêt D'aller piquer une chanson parce que tu veux Parce que tu as été envahi par cette chanson Que tu veux l'écouter en boucle Soit euh, mais un aléatoire sur un album je, 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 je sais pas qui fait ça <rire> j'en ai pas dans mon, dans mon entourage mais un aléatoire sur la, la globalité ouais bah c'est parce que tu es passif tu mets ça, c'est comme la radio il y a une ambiance, c'est des gens qui parlent mais t'entends jamais ce qu'ils racontent c'est Radio France hein, euh, on adore mettre Radio France, on apprend des choses quand on est sous la douche, c'est cool mais en vérité euh, les trois quarts du temps ça passe et puis enfin, en vérité t'as pas entendu vraiment quel était le fond du, de, de, de la réflexion voilà c est, c est, pour moi c'est ça le monde aléatoire c'est c'est juste que c'est passif, ouais, c'est tout. Excusez-moi.
1: <rire> très bien, très bien. Euh, moi, moi, de toute façon, je ne vois pas tellement ce qu'on pourra rajouter de plus. Hein. Je pense qu'on est, on est plus ou moins d'accord sur le, la pertinence à certains moments et le, 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 le fait que ce ne soit pas toujours le cas dans d'autres cas, notamment sur la, la, la conception de l'album. Hein, euh pas toujours bien justifié. Donc je pense que là-dessus on est on est relativement d'accord. Après vraiment le piège c'est ça, c'est de savoir si le le tempo donné par les services de streaming va un peu tuer cette expérience. Quand on voit que les albums, vous, vous penserez à moi hein, quand vous regardez votre Spotify, que vous verrez les 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 enfin en tout cas les tracklist s'allonger encore et encore. Moi je pense à des à des albums qui en deviennent presque inécoutable, hein. j'avoue que la, la dernière fois j'ai voulu écouter, oh grande surprise, un album des Smashing Pumpkins <rire> sur, euh, sur Spotify, putain mais j'ai pris une claque, mais c'est un peu comme le Black Album là qui vient de fêter ses 30 ans là, de Metallica, tu regardes le truc il y a quatre albums, il y a euh, 80 morceaux euh, t'as euh, six fois le même morceau mais réinterprété chiant, hein. par d'autres artistes et tout, alors ok, on n'est pas dans le cadre du concept album, on n'est pas dans l'histoire etc, c'est à dire que à force d'ajouter toutes les démos, à force d'ajouter toutes les versions, etc. Bah en fait, qui était avant un peu exceptionnel, hein, quand tu chopais une phase B avant, euh, c'était c'était le petit truc supplémentaire. Tu avais la version japonaise d'un album. Tiens, il y a deux nouveaux titres qu'on n'avait pas en Europe, etc. Bah, je trouve que même là, on est en train de galvauder un peu le truc parce qu'en fait, pour les artistes, il y a intérêt à balancer un maximum de contenu. Et donc du coup, même dans ce qui était l'inédit et ce qui s'adressait particulièrement aux fans, je trouve perdre de sa puissance.
0: Où est le charme
1: Bah ouais. Ah, est vrai. Où est le charme Où est le charme bah, euh, Toujours pour revenir au Smash ouais. Pumpkins, par exemple, je vais, je vais citer un exemple moi, qui m'a toujours frappé. C'est l'album Zeitgeist qui était sorti au début des années 2000 et qui était sorti dans, je crois, 4-5 versions différentes. Puisque si tu l'as acheté dans tel magasin, chez Target, tu avais une tracklist comme ça. Si tu l'as acheté chez Best Buy, bah, la tracklist était encore différente. Si tu allais chez H... HM ou je sais plus quoi, tu avais encore... Bah, là, là, j'ai pas compris. Je me suis dit mais il n'y a plus d'histoire. Alors que les Smashing Pumpkins sont très forts sur les concept albums, etc. D'un seul coup, le mec tordait le cou, alors ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas le droit, loin de là. Mais j'avoue que j'ai été assez décontenancé par l'idée qu'un seul et même artiste, sur un album, dans une temporalité très courte, disait bah, finalement euh, mes morceaux sont interchangeables et finalement il n'y a pas vraiment d'histoire. Alors que quand tu regardais le bouquin, il y avait tout un concept quand même autour du zeitgeist, il y avait quand même Paris Hilton dans le bouquin, etc. Donc j'avoue que moi qui suis assez attaché à cette notion-là, bon, là, pour le coup, j'ai plus rien compris, hein, très concrètement.
0: C'est le début de la fin.
1: <rire> le début de la fin, exactement.
0: Je te tape sur les Smash poppins. Il faut. Non et <rire> voilà. Après, euh, ce qui est dommage, c'est que en fait, euh, dans le mode aléatoire aussi, il y a ce, ce truc qui me fait dire que. Après, je suis vieux. Encore une fois, j'ai pas d'enfant. moi, donc je ne, je n'ai pas la réaction des enfants autour de moi. Euh, mais, euh, mais mon adolescence a été marquée par des, des albums forts, des albums qui, qui me parlaient, qui m'ont accompagné qui m'ont aidé, qui m'ont euh, souri, qui... enfin bref, il y a, y a une histoire derrière, et c'est des choses finalement qu'en vieillissant je réécoute et c'est vrai que le mode aléatoire, si je tombe sur une chanson je vais... non pas que je ne vais pas l'apprécier évidemment je peux apprécier la chanson, mais c'est j'ai pas l'accompagnement j'ai pas j'ai pas cette euh, cette espèce d'amis imaginaire finalement euh, euh, qu'on qu peut avoir avec la musique et qui nous fait du bien parce que c'est quand même quelque chose qui est thérapeutique aussi euh, pour tout le monde enfin euh, moi je le vois comme ça après je suis peut-être euh, idéaliste je j'en sais rien mais l'aléatoire m'enlève un petit peu ce ouais ce charme comme je ou euh, ce, cette euh, cette aura euh, que peut avoir mm. la
1: musique voilà. Donc du coup, ben reste à poser la question à Antoine, est-ce que le prochain brain sera écouté en mode aléatoire Ah oui,
2: absolument, hein. ce sera uniquement de l'aléatoire. Euh, non, euh, peut-être que voilà, peut-être qu'on devrait carrément tout virer des plateformes euh, et dire euh, on fait vraiment que du physique et euh... Non, je sais pas en fait, euh, c'est vraiment euh, moi j'ai évolué un peu avec le enfin j'essaye de voir clair là-dedans. Après, euh, en fait, euh, en tant qu'artiste, euh, c'est toujours un peu le, le même bazar. On s'adapte ouais. euh, en fait. Mmh. Là, ouais. par exemple, avec Paradoxant, il y avait énormément de retard. On voulait faire un petit 45 tours. Il mmh. y avait énormément de retard euh, avec le euh, Covid dans les presses ouais. de vinyle. Ben, on a sorti une bouteille de vin. Voilà. <rire> une bouteille de vin avec euh, un, code de <rire> un code de téléchargement. Ah bah c'est une euh, et donc Les gens peuvent euh, télécharger le morceau, boire la bouteille yeah. de vin en même temps. Et ouais. là, on est donc, voilà, dans autre chose. Et je trouve que, en fait, quelque part, voilà, la musique, c'est un moment. C'est un moment où on ouais. se met. Euh, on peut, par exemple, boire une bouteille de vin en même temps. C'est une super idée. Mais euh, c'est chouette. Mais ouais, mais voilà, en fait, on a rebondi. Et... Et voilà, on a un chouette truc de merchandising, et puis en fait, euh, les gens achètent la bouteille de vin parce que c'est marrant, et puis en fait, ils vont ouais. peut-être se déguster une bonne boutanche entre eux, et on ouais. revient sur, vers quelque chose de nouveau, de euh, de l'ordre de l'expérience collective, mmh. et c'est ça qui est important. Exactement. Donc euh, voilà, c'est sûr que moi, j'ai pas envie de sacrifier euh, ce truc là sur sur, euh, sur l'hôtel du de l'opportunisme
1: et tout ça. Quoi. Voilà.
0: Bravo. Ouais, c'est mon mode de la fin, Ouais,
1: ouais, super. Là, là franchement, effectivement, on peut pas conclure de, de meilleure manière. Je trouve que c'est de rendre un peu à la musique cette ah, je expérience. Je l'ai gardé pour la fin. Ah, ouais, génial Et, et, euh, écoute,
2: et là, la bouteille de vin, là, c'est fort, quand même. Ouais, et, ouais. Euh, je voulais pas dire direct, parce que... Ouais, ouais, ça, ouais bien, bien joué. Mettre, euh... Bim, bim. Ah, non,
1: ça, ouais. <rire> non, non, mais là, oui, effectivement, c'est imparable et c'est une très, très bonne idée. En plus, je pense que Pierre, comme moi, on reçoit beaucoup de, de, de communication des labels autour des groupes, etc. Et je pense que c'est la première fois en 20 ans que j'entends l'histoire de la bouteille de vin. Donc euh, chapeau, parce que pour <rire> se démarquer à l'heure actuelle, je pense qu'il faut y aller. Et là, pour le coup, je l'avais pas vu venir.
0: Ah ouais moi non plus
2: <rire> eh bien voilà Vous aurez appris ah. Quelque chose ce soir
0: <rire> Alors, voilà. pis, Mais du coup On va essayer de le déguster sûr. On va, on va, on va s'y intéresser Du coup Mais euh, ouais. non bravo C'est un excellent concept Et effectivement Tout ce que tu as dit Est, est d'une justesse euh, Je dirais euh... Enfin en tout cas Moi je le perçois Comme une justesse euh, Validée Voilà c'est tout mon petit Manu.
1: Bon, ça roule. <rire> bah, écoutez, je pense qu'on a fait le tour de, de la question. Hein. Je pense que là, on ne peut plus rien d ajouter à tout ça. Mais, euh, mais, tout ce qu'on qu
0: voilà. peut dire, c'est ce ouais. aux gens qui vont écouter le, le podcast ou cette émission en direct, euh, de réagir, de ne pas hésiter aussi à donner leur avis, ouais. parce que ça nous intéresse. Finalement, euh, c'est une discussion entre nous trois, mais l'intérêt, c'est aussi ouais. que tout le monde ait son mot à dire et que tout le monde puisse... Euh, euh, être d'accord ou pas d'accord puisque c'est ça un, un débat c'est aussi entendre ce que les autres ont à dire donc n'hésitez pas à laisser des commentaires ou ou en tout cas euh, de nous envoyer des messages il n'y a aucun souci on est là pour euh, pour se nourrir aussi de l'expérience des autres tout simplement
1: les fans de Brands de Paradoxant nous disent s'ils mettent euh, aléatoire quand ils écoutent le groupe par exemple c'est vrai que ce serait intéressant <rire> je leur répondrai en personne. <rire> ah voilà. voilà, là ils s'engagent, hein, les gars. Donc, euh... ah là là. allons-y. <rire>
0: <rire> bon, va bah, très bien. En tout cas, euh, euh, Antoine, merci énormément. Euh, juste, je rappelle que le 16 mars, tu es à la maroquinerie à Paris. Il y a d'autres dates euh, qui sont euh, qui sont autour de, de ce 16 mars
2: euh, Eh bien, je joue ce dimanche à Clermont-Ferrand à la coopérative de mai. Mmh. Et puis, euh, on a des dates aussi euh, en avril, mai, euh, mais tout a été euh, un peu chamboulé avec le Covid. Donc, euh, oui. voilà, j'invite les gens qui s'intéressent euh, à aller euh, voir tout simplement notre page Facebook. Voilà. <rire>
0: à être attentif. Votre réseau social préféré. Ouais. <rire> Ah oui, bien sûr, évidemment. Moi, je conseille vraiment aux gens, en tout cas, de, qui ne connaissent pas et qui sont à l'écoute de, de la radio, de, de se pencher euh, sur, tout, euh, sur tous tes projets parce que c'est vraiment. Euh, moi, je, trouve ça, euh, je trouve ça juste euh, génial. Donc, euh, ce n'est pas, pas du lèche parce que quand j'aime pas, je l'ai déjà dit en débat. <rire> Donc, il n'y a pas de problème. Bon, d'accord, ouais, <rire> ça me fait plaisir.
1: Ça ouais, alors, en, en avril, je suis dessus. Hein, le 8 avril, euh, au Moulin, à Brenance, hein, pour la France. Le 28 avril au Tetris au Havre. Le 12 mai au Nuit Botanique à Bruxelles hein, pour les frontaliers. Puis après, bah, effectivement, on a des dates au Luxembourg le 28 mai. Le 1er juin à Liège. Le 3 juin euh, aux Abattoirs de Cognac en France. Et le 1er juillet à la Grange à Strasbourg. Voilà.
0: Et ben voilà. Une belle tournée. De belles dates avec. Exactement. Venir. Bon, bah écoute, euh, Antoine, en tout cas, mille fois merci. Régale-toi et régale-nous, <rire> évidemment. Je vais pas le cacher. Euh, et euh, et euh, la radio, en tout cas, restless et visual-musique.org, bien sûr, également. Euh, on est ouvert euh, à toute... Euh, toute proposition, ou en tout cas euh, tout, euh, tout échange. Donc euh, tu peux nous dire, tiens, il y a ça, est-ce qu'on fait un truc, est-ce que tu es d'accord Nous, on est là euh, justement pour euh, la liberté d'expression et, et l'échange, et justement le fait qu'entre humains, on puisse communiquer là-dessus et vivre des choses.
2: Oui. <rire> bon ben bah, c'est super, bah, je reviendrai euh, vers vous. Dès
0: que j'ai une idée, ça marche, <rire> Là, le <chute>. ça marche. <rire> Bon Manu, merci beaucoup encore une fois à visual-musique.org Et puis euh, merci euh, Merci pour ce, à toi, pour ce sujet. merci Quel, à vous Quelle réflexion, il y, a, il y a tellement Là je vais rentrer, je vais prendre le métro Et, et je vais jusqu'à ah. Saint-Denis et je vais venir Putain, d'ailleurs je, je crois que je vais me du coup ça m'a donné juste envie d'écouter euh, euh, justement tes autres projets euh, en toi Donc je, je vais me concentrer là-dessus J'ai une heure et demie de métro donc j'ai largement le temps Et, euh, oui. <rire> et donc, euh, donc voilà ça va ça ah bah me permettre ouais, écoute, de ça Ah écoute c'est
2: parfait Et vas-y non je, je t'entendais plus euh, <rire> une petite coupure
0: Non mais voilà mais je, euh... je, je, je me concentrer
2: Bon mais ça marche mais tu, tu me diras si, si t'as bien aimé euh, dans, euh, la prochaine fois
0: pas de problème, on fait comme ça, en tout cas merci à tout le monde d'avoir écouté ce podcast merci Antoine, merci Manu et euh, n'hésitez pas à partager n'hésitez pas à laisser vos commentaires, n'hésitez pas à faire ce que vous souhaitez avec, l'essentiel c'est juste que vous ayez passé un bon moment et euh, on se donne rendez-vous la prochaine fois pour un grand débat visuel-musique.org, bye
2: Bisous, salut restless.
0: À quoi tu penses hein restless, restless music this will twist your head oh but you don't know this is that restless restless this <laughs>